0: Comenzamos en esta tercera, en esta sexta meditación, titulada El poder está en el servicio. Hemos venido recorriendo en las anteriores pláticas, en las anteriores meditaciones, la historia del pueblo de Israel. Nos, aunque sea salto de mata, hemos ido pasando y repasando el Antiguo Testamento y viéndolo como como lo que es, en general toda la historia de la salvación la venimos planteando así, una historia, una relación de amor de Dios con nosotros, con cada uno de nosotros, y en general con el pueblo de Dios, primero Israel, luego ese vástago, que es la Iglesia. La iglesia. Y mmm, Dios prometió a su pueblo, a través de, de Abraham, una fecundidad incontable, ¿no? una gran fecundidad. Esa historia... De, llena de infidelidades a veces por parte de esos personajes y de Dios por otro lado que no deja constantemente de buscar a las personas, de atraerse a las almas Va abriendo todos los medios para hacerse cada vez más amable, siendo él infinitamente amable pero el corazón de su pueblo es duro y no sabe cómo, y va buscando medios, va encontrando personas a veces, es esa historia, hecha de pequeñas infidelidades, a veces grandes, de nuevas alianzas, pero al final de la historia del Antiguo Testamento se ve que el Señor no acaba de conseguirlo. Podría dar la impresión a quien lee solamente el Antiguo Testamento, siendo palabra de Dios, eh? que Dios ha fracasado, Podría dar la impresión de que no se cumple, no se habría cumplido lo que venimos diciendo desde el principio, que, que nunca se ha escuchado que Dios haya comenzado una obra y no la haya terminado bien. Los profetas anuncian un Mesías y lo único que nos queda es como esa sensación de, de, de deseo, de anhelo, de que ese Mesías llegue pronto para poder poner las cosas en su sitio y que esa relación se, se arregle. Tras el primer aparente fracaso, por tanto, de esa creación, que hace Dios? Dios, que siempre es original, especialmente al comienzo de la historia, de la nueva historia, piensa en una nueva creación. ...ya desde el principio... ¿eh? ...pero tampoco se puede aplicar estas cosas... ...literalmente a Dios... ¿no? ...en Dios no hay un antes y un después... ...pero cuando lo vamos leyendo... ...en la historia de la salvación... sí podemos nosotros... ¿eh? ...que vivimos en el tiempo... ...podemos hablar así... ...después, después de la primera creación... ...aparentemente fracasada... ...el Señor piensa cómo ...recrear el mundo... ...y comienza de ese modo... ...el Nuevo Testamento... ...la venida del Mesías... ...y con Jesús... Y a partir de Jesús y de sus apóstoles, la historia de la Iglesia, de ese resto de Israel, ya anunciado, ¿no? como, como hemos leído tantas veces, pero ya anunciado por llegar y que por fin llega. Ese pueblo que ya será permanentemente, perennemente fiel. Y e igualmente que decíamos que hay pasajes del Antiguo Testamento que luego anuncian pasajes que vendrán del Nuevo Testamento, también existe en el libro del Génesis, como un texto que de un modo incipiente, de un modo que, que, que anuncia lo que va a venir, habla ya de ese Nuevo Evangelio, de hecho se llama así, el Protoevangelio, anuncia la llegada del Mesías y lo anuncia a través de una mujer, de esa Eva Nueva que será la Virgen María, lo dice así cuando después del de pecado original, con todas las consecuencias que ya tiene, dirigiéndose a la serpiente, dirigiéndose al demonio, le dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Esa mujer, la mujer, habla de las mujeres a veces en, el, en la Sagrada Escritura se refiere a María, que es modelo de toda mujer, pisará la cabeza del dragón, aplastará el poder del demonio y con él de todas las consecuencias que el demonio trae y el pecado trae, ¿no? la soberbia, y la desconfianza, la infidelidad, pecado. De María, por tanto, surgirá una nueva raza, la raza de los hijos de Dios. En realidad la única, porque es la única raza que hay en la tierra, porque todos somos hijos de Dios. Somos recreados por ella como nuevos hijos de Dios, ya sin temor al pecado, porque llega el Mesías y con él la salvación. Ella será la Virgen Fiel, la que no pudo ser Eva, será María, de ella nacerá el Hijo de Dios, con mayúscula, y a partir de ahí, todos los que de un modo adoptivo, pero real, somos, y ya para siempre, hijos de Dios. De María Inmaculada, sin pecado original, vendrá, podríamos decir así, como la vacuna, que nos curará de esa enfermedad con la que todos nacemos, de un modo genético, como por herencia, el pecado original. Y esto tiene muchas consecuencias aplicable a todas las situaciones, pero especialmente a esa relación que supone también quizá tantas situaciones de inestabilidad o de, o de tentaciones o de dificultades, ¿no? como puede ser un noviazgo, desde luego. Una relación que tiene que ser tan estrecha, tan armónica, pero que a veces esa armonía lógicamente se pierde. Si ya se pierde dentro de cada uno, cuanto más en las relaciones con los demás, pero todavía más si esas relaciones tienen que ser ...perfectamente armónicas, de modo que algún día puedan llegar a ser una sola persona en el matrimonio. Tiene muchas consecuencias. Saber que contamos con la gracia de Dios para superar todos los pecados... ...y que nunca nos faltará la gracia de Dios. Saber, por tanto, que aunque la concupiscencia la sintamos... ...y notamos, notemos con más o menos fuerza esas tentaciones... Y aunque nos pueda parecer incluso a veces difícil superarla, pero la gracia de Dios es mayor, es sobreabundante. Saber que somos buenos hijos de Dios, aunque a veces, incluso por épocas como con frecuencia, podemos ser pecadores y lo notemos, y es bueno que lo notemos, pero somos buenos hijos de Dios que cometen pecado, no personas que están como corrompidas y que de vez en cuando hacen cosas buenas o con frecuencia. ¿no? Partimos de una realidad mucho mejor de la que pensamos. Saber, por tanto, que podemos y debemos proponernos fidelidad, fidelidad para siempre, porque con la Virgen, con la ayuda de la Virgen, como mediadora, de toda, medianera de todas las gracias, con la gracia de Dios, podemos. ...hemos escuchado en alguna ocasión... ...alguna persona que estaba muy cerca... ...tuevo años... ...trabajando cerca del Papa Juan Pablo II... ...como él en una ocasión... ...escuchando muchas historias y noticias... ...negativas al Papa... ...le llegaban, como que todo al Papa... ...y así siempre será, ¿no? Noticias, gracias a Dios... ...muy buenas, muy positivas... ...de cómo se extiende la Iglesia... ...pero también motivos que le llenan de dolor... ...y a él quizá mucho más... ...Juan Pablo II tenía corazón muy enamorado... ¿no? ...amaba a la Iglesia con locura... Pues como en alguna ocasión, cuando escuchando con, pues, muchos datos negativos que le daban un aspecto de la Iglesia en una situación concreta, en un lugar concreto, pues pegaba un puñetazo en la mesa con esa fuerza, ¿no? que tenía con ese temperamento fuerte, ¿no? que, que tenía y decía, pero la Virgen aplastará la cabeza del dragón. Es verdad todo esto que, que escucho, que me llega, pero la gracia de Dios, el poder de la Virgen, la intercesión de la Virgen, puede Podemos, por tanto, y debemos ser fieles. Eso no, no es ser presuntuosos, ni, ni eso no es un imposible, ni mucho menos. Por tanto, en definitiva, la consecuencia mayor es eso. Que aunque pensemos que la historia haya podido fracasar, pero Dios no fracasa nunca. Un noviazgo en presencia de Dios no fracasa nunca. O sea, un noviazgo hecho por amor de Dios, una vida en general, pero también un noviazgo que va de la mano de Dios y del corazón de Dios, no fracasa nunca. Siempre estaremos a tiempo de, de recomenzar, de recrear ese noviazgo, como desde el origen, como desde el primer enamoramiento. Esto es muy importante. Por supuesto, una vez ya en el matrimonio, ¿no? en las crisis también lógicas que hay que conocer, ¿no? O sea, casarse no significa ya estar que no vaya a tener crisis, no vaya a tener dificultades, pero antes es bueno que ese entrenamiento ya previo vayamos comprendiendo esa realidad de cómo salir de esas situaciones que vendrán. Y en esta situación de gracia de Dios, el papel de la Virgen es muy relevante, porque ella precisamente es la que nos da como esa nos puerta de esperanza, esperanza teologal, esperanza que viene de Dios para poder recrear de nuevo y, y recomenzar siempre y no caer en esa tentación que es la más grande siempre, ¿no? que es la del, la del desánimo, la del desaliento, la de la desesperanza. Por eso, fijándonos y centrándonos ahora un poco más en la figura de, de María, podríamos preguntarnos: ¿y cuál es el papel que la Virgen? dentro de, de, la, de la historia de, de ese, de ese noviazgo de Dios con los hombres y por tanto también de, 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 de todo noviazgo. ¿eh? ¿cuál es su papel? ¿qué buscaba Dios en ella? y ¿qué busca por tanto en toda mujer? que quiera ser fiel a Dios y que quiera ser también como la Virgen fundamento a la hora de que una pareja mantenga esa fidelidad para siempre ¿qué buscaba? ¿Cuál es la virtud principal? En realidad, no es una pregunta fácil porque no podemos decir que haya ninguna. María tiene todas y todas en grado extremo, en grado sumo y, y si tiras de una salen otras y están todas perfectamente entrelazadas, eso es cierto. Pero quizás podríamos fijarnos, especialmente mirando a la Virgen, en ese papel que la Virgen juega para ser canal de gracia y para ir arreglando todas esas situaciones. Quizá podríamos fijarnos especialmente en el servicio, en la capacidad que María tiene de servir. Un plato, una expresión que, que utiliza con mucha frecuencia el Papa Francisco y que es título de uno de, de sus libros, de, que, que son como un resumen de muchas de sus homilías. Tiene un libro que se titula El poder está en el servicio. El poder de la Virgen. ...está en el servicio. Y el poder de Dios también podríamos decir... ...Dios es omnipotente. Tiene todo el poder. Pero también eso es porque es todo el servicio. Bueno, vamos a fijarnos en esto. Intentar sacar, como siempre, ¿no? En estas meditaciones propósitos... ...para aplicarlos a nuestra propia vida. Que es lo más importante. El poder está en el servicio. O todavía de un modo más sencillo, más resumido... ...lo decía... Eh, San José María, para servir, servir, utilizaba esa expresión, para servir, o sea, para ser útiles, ser útil a Dios, llevar una vida, dar una vida que sea llena, ¿no? que sea una vida que sea lograda, y para que en esa relación de, de pareja y luego en el matrimonio nuestro papel sea útil y valga y sea fundamental, en cuanto que sea fundamento, para servir, servir, darnos el servicio de los demás eso es la Virgen y por ello por eso ella también se, se, se declara, se titula He aquí la esclava del Señor se llama a sí misma a la hora de decir quién soy yo yo soy esclava esclava del Señor y más en aquellos tiempos ¿eh? donde ser esclavo era un papel pues relevado a las personas como muy de, aparentemente como degradante ¿eh? pues ella totalmente sumisa en María, Dios encuentra esa tierra buena, esa tierra fértil, donde poder poner las semillas de Dios. Y ella contesta con ese capacidad, ¿eh? con esa sencillez. Hágase Aquí estoy yo para servir a Dios. Aquí estoy yo dispuesta a servir. Su vida es una vida de servicio. Servir. Servir. Que realmente es de las cosas, si no la más bonita ¿no? que hay en la vida. Servir, dejarse hacer, dejarse moldear, dejarse ayudar, dejarse querer, dejarse llevar, que es lo propio, decíamos, de Dios, sobre todo del Espíritu Santo, que va haciendo, en las almas que se dejan servir, va haciendo esa labor de servicio. La Virgen está totalmente abierta al amor de Dios, es esposa del Espíritu Santo. María con, concibe de una vez y para siempre al verbo y un verbo muy concreto, el verbo servir, concibe a Jesús, o sea, concibe a alguien que viene, lo dice el propio Jesús, no a ser servido, sino a servir, y viene para quedarse, y ese es su papel, y ese será su papel siempre, sirve Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sirve Dios Padre, con un servicio que supone crear el mundo darnos la vida y dar a su propio Hijo, a lo que más quiera, a quien más quiera, sin condiciones sirve el Hijo por supuesto, que juega ese papel fundamental y que enseña a los apóstoles a nosotros ya para siempre que si queremos ser buenos cristianos, lo primero que hemos de tener es la humildad, de darnos lavar los pies es un gesto, pero es mucho más que un gesto es una realidad eucarística, o sea, es una realidad tan profunda que tiene que ser lo, lo, lo nuclear de lo que es la vida cristiana, servir. Sirve el Hijo y sirve el Espíritu Santo, por supuesto, que constantemente está dándose, que no se hace volar alto. Por esto de volar, leía el otro día en una eh, propaganda ¿no? de, de una aerolínea famosa ¿no? que, mundial ese era su, su lema, me gustó ver ¿no? me, me pareció adecuado justo porque estaba pensando ese tema del servicio y, y me alegro ver que el, el lema de, de su publicidad es, es ese, ¿no? to fly to serve volar servir y me gustó porque pero me gustó todavía incluso si lo ponemos a, al revés ¿eh? o sea, volar para servir uy, pero también se puede decir al revés ¿eh? servir para volar, o sea, para llegar alto. Si realmente queremos vivir esa vida grande, que es la vida del espíritu, tenemos que servir. Servir no es rebajarse, no es empequeñecerse, sino al contrario, que el alma sea grande, que la capacidad de amarse sea cada vez mayor. Y de ese modo María rehace la imagen del hombre que había sido degradada, es cierto. Ella la rehace. Esa imagen del hombre. Y a partir de la Virgen, a partir de esa nueva creación, ya la vida o es de servicio o no es verdaderamente una vida cristiana. o sea una vida que, que nos haga asemejarnos a Cristo, que ya vemos, lava los pies a sus apóstoles, se queda en la Eucaristía para servir, se queda en el sacramento de la confesión para perdonar constantemente, se queda encerrado, aparentemente de un modo muy pasivo, para poder servir mejor. Miremos ¿no? al hogar de Nazaret, que no es un modelo. En Nazaret, decía San José María Escriba, nadie se reserva nada. Reservarse es eso. Reservarse es cuando tú te sirves a ti mismo. ¿no? Reservarse, sirves a ti mismo. Te vuelve el servicio a ti. En Nazaret no será eso. San José piensa en la Virgen y en Jesús. Jesús piensa. San José y en la Virgen, y la Virgen se vuelca con San José y con su, y con su hijo, y con Jesús. Nadie se reserva nada. Pero en otro punto de su libro también, San José, de, de Surco, un libro de San José María, dice, con frecuencia viene, te, viene la tentación de querer reservarse un poco de tiempo para uno mismo. Aprende de una vez a poner remedio a tanta pequeñez, rectificando enseguida. Pues yo te dejaría esa pregunta para que te la hagas, la, o sea, se, se la hagan interiormente. ¿Cómo puedo servir más a mi novio o a mi novia? Ayudarle más en el trabajo, ayudarle también más a veces a descansar precisamente, ¿no? ante ese can, cansancio que se acumula con los días o con el exceso de trabajo, hacerle fácil el camino en la tierra, llenarte de alegría las tristezas propias de la vida, Saber escuchar y ponernos en la situación del otro para poder servirle mejor. Pedir luces al Señor también en la oración, para preguntar, Señor, ¿cómo puedo ayudar yo más y servir más? ¿Cómo puedo poner en esa expresión también de San José María, cómo puedo poner yo el corazón en el suelo para que los demás pisen blando, para hacer fácil el camino de los demás, de tu novio de tu novia especialmente, hacerle fácil el camino en la tierra. Servicios materiales también, a veces pequeños, sobre todo con ese servicio que es el que más vale. El servicio de la oración, el servicio del sacrificio. Servir. Para eso estamos en la tierra. Y sin duda el noviazgo es una escuela de servicio. Donde hay que aprender mucho. El matrimonio también lo será. Y así será siempre. Y qué bonito es servir. Es incluso hay una autora, Gabriela Mistral, que tiene una poesía sobre el servicio, que lo llama lo titula así, El placer de servir a mí me gusta esa poesía, lo he leído a veces y yo la llevo a veces en la oración sobre todo porque tiene un momento y lo voy a leer porque es muy bonito en el que define, hace como una definición de Dios, y dice que Dios es el que sirve, no lo voy a leer entera pero, dice así esta autora hay la alegría de ser sano, justo, pero hay sobre todo la hermosa la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa Ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye. Sé tú el que sirve. El servir no es faena solo de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿A largo? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Esa es la pregunta ¿Serviste hoy? ¿A tu novio? ¿A tu novia? ¿Cuánto serviste hoy? ¿Qué peso ha tenido hoy el día? Esa es una pregunta Es una pregunta importante para hacernos todos los días A veces quizás estaremos tristes Porque hemos pensado más en nosotros Sacamos el propósito al día siguiente de servir más Que se nos pueda llamar así Somos los que servimos En realidad esa es la biografía también de la Virgen la Virgen es la que sirve, debería ser también como el epitafio de toda nuestra vida y es también la entrada en el cielo, servir, servir a Dios y por él a quien comparte la vida junto a nosotros.